0: בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. <אח> <אח> כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה. <אח> היום יום שני, תשעה באוגוסט, ואנחנו אחד ביום, מבית 12 אני אלעד שמחיוף, ואנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו. סיפור אחד ביום, כל יום. דוד, מה נשמע?
1: בסדר גמור, אני בסדר.
0: מה, זה רועש אצלכם במטולה?
1: אה, כן, עכשיו היינו באיזה אירוע. אז תאמר שכנראה יש לנו סיפור אצלנו עם ה... איזה יישוב מאוד מאתגר, אנחנו היישוב הכי צפוני במדינה ומוקפים משלושה כיוונים בגבול. לפני חצי שעה מישהו הפריח אלה להביא רחפן. אסור אצלנו לעלות בלי אישור של צה"ל. הצבא אומר שזה לא הוא, כי הוא זה שגילה, ואז אנחנו בודקים עכשיו, הוצאנו את זה על התושבים, יש שאלה שיפנה לרכז ביטחון כדי שנוכל לסגור מעגל.
0: דוד אזולאי הוא ראש מועצת מטולה, ואנחנו תפסנו אותו באמצע דרמה. עוד דרמה, כלומר. תגיד, זה מלמד אותנו על, ה... על הימים המתוחים האלה.
1: כן, קודם כל זה לא התחיל עכשיו. יש לנו לא מעט אירועים שקורים במהלך אה, הימים, ואנחנו מכילים את זה. למשל, יש בערך פעם בשבוע סיור של אנשי חיזבאללה, של שבעה, שמונה חבר'ה שלהם, שהולכים על הגדר במרחק של מטר מעבר לגדר. מותר להם. הם מצלמים, משקפים, עם משקפות, עם מצלמות, מתעדים, ואנחנו בצד שלנו מולנו, מולם, מתעדים אותם. זה מין מחזה של 3-4 שעות, ובמקביל דרך אגב צריך לזכור שיש ג'וגינג של תושבי מטולה שעושים על גדר המערכת. זה מין מחזה כזה, אתה יודע, סוג של, אתה יודע, של חיים ולצד ו- ו- הסיפור הזה הביטחוני, זה חלק מהאתגר. צריך לזכור, אם הולכים אחורה, אנחנו כבר 125 שנה, מטולה בת 125 שנה. והאתגר הביטחוני תמיד, לאורך כל ההיסטוריה, מלווה את מטולה. עוד מהקמתה של מטולה.
0: ובפרספקטיבה של 125 שנים. ה-15 האחרונות היו שקטות יחסית, והשאלה אם אתה מרגיש עכשיו שהאזור חוזר אחורה לימים אולי אפילו שלפני מלחמת לבנון השנייה.
1: כן, אז מה שקורה בחודשים האחרונים כן, מזכיר את, את הסיפור הזה של מה שקרה ב-2005, לפני המלחמה. את הסיפור שחיזבאללה יותר פעיל גם פיזית בגדר. והסיפור של הירי, שאסור שזה יקרה, אנחנו מרגישים את השינוי, מה שהיה ב-2005, מתחיל להיות גם עכשיו, בשנה האחרונה, בחודשים האחרונים זה מתגבר.
0: אז הפעם אנחנו עם ההסלמה המוזרה שבין ישראל לחיזבאללה. שני הצדדים יורים ובמקביל מתעקשים שבעצם הכל בסדר. אז יחד עם כתבנו הצבאי ניר דבורי, נבין מה בעצם קורה. בגבול הצפוני של ישראל. ניר דבורי, שלום.
2: שלום אלעד.
0: תגיד, דבורי, מה אנחנו רואים פה? שני צדדים שיורים לעבר שטחים פתוחים, ما, מה זה? זה הסלמה? זה תיאטרון?
2: תגיד, כמה עולה חבילה או קופסה של מטרנה היום בלונדון?
0: בערך, הייתי אומר, 12 פאונד, משהו כזה. זה כמה? זה 50 ומשהו שקלים? 50 שקלים בערך, משהו
2: כזה? טוב, בביירות זה היה עולה לך 1,500 שקלים. וואו. אתה מבין מה קורה שם? לבנון נמצאת במצב שלא היה מעולם. ומה שמתחולל שם הוא לפעמים במידה מסוימת גם יותר גרוע מרצועת עזה. אתה יודע, ברצועת עזה יש היום 8 שעות ביום בממוצע חשמל. יש הרבה אזורים בלבנון שיש היום פחות מארבע שעות ביום. יש שבעים אחוזים מהאוכלוסייה שלא מצליחים לאכול ארוחה חמה. אחת ביום. ואז אתה מבין שהמשבר הזה, הוא לא נשאר בביירות, אלא הוא מידרדר ויורד דרומה. <עובת> <עובת> ואם צבא לבנון אין לו דלק לסייר, אז בוואקום הזה נכנסים כל מיני גורמים. ומתחיל פה משהו להשתנות. זה מתחיל מהגרי העבודה שראינו, שחוצים את הגבול לשטחנו, וחיזבאללה מתחיל לרכוב על הדבר הזה. ואיפה שרוכב חיזבאללה, אז עוברים סמים ועובר נשק, ויש עלייה דרמטית בתפיסות, אבל אתה תופס אולי 50%. עכשיו, זה גם כדי להחדיר טרור לישראל, אבל זה אנשי חיזבאללה שמנסים להתפרנס. ואז המציאות הביטחונית משתנה בתוך חודשים בודדים בגבול. ועכשיו השאלה, איך זה ישפיע עלינו ואיך זה מתנפץ עלינו.
0: כלומר, בוואקום הביטחוני שנוצר בגלל המשבר הכלכלי בלבנון, אז קל יותר לפעול לאורך הגבול וקל יותר לפעול נגד ישראל, ובאמת אנחנו רואים כבר צבר של אירועים, ירי ספורדי כזה, לעבר יישובי הצפון, כשהשיא, המטח שירה חיזבאללה במה שהוגדר בישראל כירי משמעותי. ועדיין, למרות הכול, כל ההסלמה הזו מתנהלת בתוך איזה גבולות גזרה של ירי שלא מגיע עד כדי פעולה חריפה ממש משני הצדדים. איך ההסלמה הזאת התחילה בכלל?
2: בהתחלה, מי שירה בשלושת המקרים האחרונים היו בכלל ארגונים פלסטיניים. <אח> למה הם ירו? אולי בייחוד כי הם יכלו. וחיזבאללה, שעסוק בדברים אחרים, העלים מזה עין. אבל באיזשהו שלב שתי קטיושות נחתו ממש בתוך קריית שמונה. יש נפילה, יש נפילות. שתי נפילות בשטח פתוח מצפון לקריית שמונה, אזור אה, בית העלמין של קריית שמונה, נפילה אחת, אזור כפר גלעדי, נפילה נוספת. <אז> הנפילות האלה גורמות <אז> לשרפות בשטחים פתוחים, אה, אבל אין נפגעים ולא נגרם נזק וזה קורה בימים. על זה ישראל כבר לא מוכנה הייתה להגיב במשהו שהוא... בתוך מה שאתה שאת, ואני קראנו חוקי המשחק ולכן הייתה תגובה יותר חריפה של ישראל כדי להגיד חברים עד כאן. אז, <אז שנים ארוכות שצה"ל לא תקף באמצעות מטוסי קרב בשטח לבנון והלילה זה קורה בתגובה לשיגור שלוש הרקטות אתמול מדרום לבנון אל שטח ישראל המטרות הן, מטרו, מוגדרות מטרות טרור תשתיות ששימשו את אותם ארגונים. ואז חיזבאללה מתעורר, <אז> הוא פתאום רואה שהמשוואה משתנה לו מול העיניים אני הריבון פה, אני אחראי פה חברים. אני עכשיו נותן מנה לכיוון ישראל כזו, שאתם תחשבו פעמיים אם אתם הולכים לעשות את אותו דבר שוב. ולכן הוא ירה את המטח על הר דוב, ולכן היה פה ניסיון של נסרל מאוד מעניין, כולל הנאום שלו בסוף השבוע.
0: (אומר בערבית: ולא נוריד את זה בשבוע. אנחנו
2: לא רוצים מלחמה, הוא אומר. עשינו משהו אל מול משהו שאתם עשיתם, ועכשיו בואו נחזיר את חוקי המשחק הישנים.
0: כלומר, הסבב האחרון, זה שבו חיזבאללה ירה וישראל תקפה, הסבב הזה בכלל הגיע אחרי ירי של ארגונים פלסטיניים מלבנון, ירי שהתחיל שרשרת של אירועים שהוביל על המטח שראינו לפני כמה ימים. מי אלו הארגונים הפלסטינים האלה? מה האג'נדה שלהם?
2: ארגונים פלסטינים זה... קבוצות שונות שחיות שם מאז תחילת שנות ה-70. והן בייחוד חיות בתוך מחנות פליטים, באזור צידון, אבל גם במקומות אחרים. והם גם מסוכסכים ונמצאים בעימותים עם, עם הלבנונים, אגב. ומעת לעת הם הביעו סולידריות בכל מיני אופנים עם אחיהם ברשות הפלסטינית או בעזה. ואחד הדברים שחמאס ניסה מאוד, זה לחבר אותם ולהתחבר אליהם, כדי להפעיל אותם כאיזשהו פרוקסי, כאיזשהו זרוע חיצונית מהצפון, שיכולה לעזור לו בכל מיני מקרים ואופנים. ולכן ראינו במהלך המבצעים השונים בעזה, שלפרקים, הם מצליחים לבצע איזשהו ירי של רקטה 2 לשטח ישראל, ובעצם להשתתף במרכאות בלחימה, ולהפגין כך את הסולידריות שלהם. וחיזבאללה שלט בדבר הזה עד גבול מסוים, מה שראינו בשבוע שעבר, ופתאום מרימים ראש, ואחד הדברים הכי מטרידים שצהל מגלה, שהוא לא מספיק השקיע בהם מודיעינית, והוא לא אסף עליהם מספיק מידע, והוא לא היה ער, הוא לא התייחס אליהם ברצינות, וזה תופס אותו. גם אם אין לך מודיעין, ואחרי זה גם אין, 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 אין לך מטרות. לא סתם ירינו על שטחים פתוחים אחרי שהם ירו. כי לא היה לנו מטרות שלהם להוריד. וזה מצריך עכשיו חשיבה והסתכלות. אתה צריך לקחת אותם בחשבון פתאום. כי ראית איך הם משפיעים. הם גוררים את חיזבאללה, הם גוררים אותנו, הם יכולים להכניס אותנו לכל מיני מקומות, שאולי אף אחד מהצדדים לא רוצה, אבל אתה יודע איך זה בדינמיקה של המזרח התיכון.
0: ומה באמת האינטראקציה, הקשר בינם לבין חיזבאללה? זה דומה למה שאנחנו רואים בעזה, עם הארגונים הסוררים, מה שנקרא לפעמים, וחמאס, שם קשר אחר?
2: תראה, בסוף, צריך להגיד ביושר, הריבון בדרום לבנון הוא באמת חיזבאללה, ועל פיו יישק דבר, והוא יודע והוא מכיר, אבל הירי לקריית שמונה של הפלסטינים הפתיע גם את חיזבאללה. ואז נשאלת השאלה, האם באמת חיזבאללה ריבון מלא, או שיש דברים שהוא לא תמיד יודע או מכיר, וגם הוא יכול להיות מופתע.
0: ולפי המציאות הזו שאתה מתאר, שיש ארגונים פלסטיניים שבעצם לוקחים את הסיטואציה לידיים וגם אולי מפתיעים את חיזבאללה, זה מה, זה יכול להעמיד את ישראל ואת חיזבאללה באותו, באותו צד?
2: תראה, כרגע ישראל וחיזבאללה עומדים באותו צד ששניהם אינם רוצים במלחמה. גם ישראל אמרה את זה, גם נסראללה אמר את זה. אבל מכאן... יש מצבים שהדברים יכולים לצאת משליטה של שני הצדדים הללו, כי נכנס צד שלישי ומנסה לערבב, ומנסה לסכסך, והשאלה אם חיזבאללה באמת עוצר אותו או בולם אותו, או שהוא נותן לזה בבחינת איזשהו משחק שהוא עושה משחרור קיטור ועד דברים נוספים, ואז זה יכול לגרור את כולנו לקלחת אחרת, וחיכוך מוביל אותך לאפשרות של פוטנציאל יותר גבוה להסלמה. וכאן נשאלת שאלת השאלות, מה קורה מחר עפה הרקטה מלבנון, והאם זה משנה אם זה ארגון פלסטיני או לא, ואיך ישראל תפעל. ואל הדבר הזה, מה שאני שומע בתוך מערכת הביטחון, שלא נוכל לעמוד מנגד יותר, אנחנו נצטרך להגיב באופן שהוא מאוד עצים, הדבר הזה יכול לגרור תגובה עצימה של חיזבאללה, והנה אנחנו בתוך סבב לחימה, זה יכול להיות כמה ימי קרב, ואם לא יהיה מי שיעצור את זה, זה יכול גם להתפתח למערכה גדולה יותר. נערכים לאפשרות הזאת.
0: ואנחנו לא שם, עדיין.
2: אנחנו כן מתקרבים לשם, כי אנחנו רואים שהמצב בלבנון משתנה, ואנחנו רואים שאולי האינטרסים של חיזבאללה משתנים, ושהמעורבות האיראנית בלבנון ובחיזבאללה מעמיקה. נסראללה מזמין האיראנים להשקיע בלבנון. למה? כי העולם לא מגיע להשקיע. אנחנו הולכים ומתחננים לעולם, לאירופאים, לאמריקאים, תשקיעו אתם בלבנון, תצילו לה את הכלכלה, ככה ייכנסו לפה האיראנים. ואז תשמע, אתה תקבל את איראן פה על הגבול. והנה זה מגיע, והנה זה משהו שמשתנה. 15 שנה טובות נהנינו, נסראללה יושב בבונקר, ובסך הכל הגבול בלבנון היה שקט. הצימרים פרחו בגליל. ואולי אנחנו עומדים בפני רגע שבו הכל משתנה, ואתה תצטרך לראות, לשקול מחדש את האופן שבו אתה פועל. ולפעמים זה יצריך אותך להיות מאוד אלים.
0: חסות אחת וממש מיד חוזרים. בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. <אח> כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה. דבורי, אז אנחנו מדברים על סבב ההסלמה ועל המשבר הכלכלי בלבנון, שמערער את היציבות הפנימית וגם את השקט בגבול עם ישראל. ואחרי ארגונים פלסטיניים קטנים שירו, גם חיזבאללה הצטרף. וגם הפעם ישראל הגיבה בצורה מרוסנת. איך אתה מסביר את זה?
2: יש עוד גורם כאן, שנמצא. משהו מתחולל אה, במפרץ הפרסי, ויש שם אירוע עצום, שישראל מצליחה למנף אותו לטובתה. האיראנים פוגעים והורגים אזרח בריטי ואזרח רומני בפגיעה באונייה שהם מקשרים אותה לישראל.
1: בימים האחרונים העולם קיבל עוד תזכורת לתוקפנות האיראנית. הפעם בלב ים. האיראנים שתקפו בכלי טיס בלתי מאוישים את הספינה מרסר סטריט כיוונו לפגוע במטרה ישראלית. ההתנהלות הבריונית של איראן מסוכנת לא רק לישראל, אלא פוגעת באינטרסים גלובליים, בחופש השיט ובסחר הבינלאומי.
2: וישראל מצליחה להפוך את הקערה ולהסביר לעולם שזה אירוע של פגיעה בנתיבי הסחר הבינלאומיים בימים. והבריטים והאמריקאים מתחייבים להגיב על הפעולה האיראנית. ונכנס נשיא חדש אה, לאיראן, ראיסי, וזו הזדמנות עכשיו עבור האמריקאים לחדש את המשא ומתן על הגרעין, אחרי שהאיראנים בלמו את זה עד כניסתו לתפקיד. ועכשיו, פתאום לישראל יש אפשרות להשפיע על המשא ומתן ואולי לטייב הסכם שהוא טוב יותר עבור מדינת ישראל. אז האינטרס העמוק של ישראל כרגע הוא לא לחמם אף גזרה, הוא לא להסיט את שימת הלב הבינלאומית לשום דבר אחר, אלא למה שמתחולל באיראן.
0: כשאתה מדבר על איראן ועל המוטיבציה הישראלית להרגיע את הגזרה הצפונית כדי להתמקד באיראן, אני תוהה לעצמי אם לפי גורמי הביטחון והמודיעין, יש גם צד שני למטבע. האם מסתכלים על מה שקורה עכשיו בצפון כאיזה ניסיון של איראן? אולי להדליק את השטח, או שאיראן לא קשורה הפעם?
2: נכון, ואתה מתפרץ בדיוק אל הדלת הזו, שיש גורמים שטוענים שבדיוק כדי להוריד את הלחץ מעצמה, איראן והגרעין, הסכם הגרעין המתגבש, נוח לה להדליק פה ולהסיט את תשומת הלב ולהוריד מעצמה את הלחץ, ויכול להיות שכל מה שאנחנו רואים זה בעצם זה.
0: אתה אומר שבעצם יש שתי אסכולות עכשיו בקרב שירותי הביטחון והמודיעין. אחת זה שזה ארגונים פלסטינים סוררים, שניצלו את המשבר הכלכלי, את הוואקום, וירו, שלא בידיעת חיזבאללה, שלא באישורו וכדומה. והאסכולה השנייה אומרת שבעצם יש פה איזה מהלך מתוכנן, שאולי אפילו דרך איראן יורד לחיזבאללה, שהוא מעדיף לס... לתת את ה-outsourcing הזה לירי לארגונים הפלסטינים. זה באמת ויכוח במערכת הביטחון? בישראל לא יודעים מה מקור הירי? באמת, באמת.
2: אני... אני לא יודע, ואני לא בטוח שגם ישראל תמיד יודעת עד הסוף, אתה יודע, לא צריך לייחס לנו את מה שאין לנו, ואני אוסיף לך עוד, אני אקשה לך עוד קצת. אתה יודע, יש גם ויכוח במערכת הביטחון, האם נכון עכשיו לנצל את המצב בלבנון, ואת המצב הקשה מאוד כלכלית ובכלל של חיזבאללה, ועכשיו לתת שם מהלומה משמעותית, שתפגע באופן משמעותי ביכולות האדירות שהוא צבר כארגון בכל השנים האחרונות. ויש אסכולה אחרת שבאה ואומרת, עכשיו זה לא הרגע. לבנון בפני קריסה, אם אנחנו נפתח במערכה, איך זה יצטייר על ידי הקהילה הבינלאומית שאנחנו בעצם נותנים את המכה האחרונה שממוטטת את לבנון וכל האחריות תהיה עלינו. וזה עוד דיון שמתקיים. ואתה צריך לקבל החלטות כראש מדינה, נכניס אותך רגע לכיסא של בנט, מה נכון לישראל? יש לזה מחירים על העורף הישראלי, ואולי נכון לעשות הכל עכשיו, כי בעוד שנה יהיה יותר גרוע, יהיה להם יותר טילים, יותר טילים מדויקים. ואתה דוחה את הקץ, אבל בסוף הוא יגיע והוא יהיה יותר קשה ויותר מורכב. ואולי היינו צריכים לפעול כבר לפני שנתיים. תראה כמה דילמות יש למנהיג.
0: ופה נכנס עוד משתנה ששווה לדבר עליו, וזה התושבים בלבנון. אז ראינו סרטונים של תושבים שתופסים את משגרי הרקטות ומקללים את חיזבאללה, וגם ראש הממשלה בנט אומר שיש איזו רוח חדשה, התעוררות עממית נגד חיזבאללה בלבנון. זה באמת קורה, או שזה הכל חלק מאותו תיאטרון? תראה, יש פה
2: גם אמת באירוע הזה, כי יש הרבה מאוד כעס בציבור הלבנוני על חיזבאללה. הרבה מהמצב הכלכלי והמצב של חוסר המשילות, האופן שבו מדינת לבנון לא מצליחה להקים ממשלה, מותח בחיזבאללה כמי שבוחש מאחורי הקלעים ומוביל את המצב הזה כי נוח לו מהרבה מאוד סיבות. אתה יודע, חיזבאללה בנה עכשיו רשת של סופרמרקטים, עשרות רבות של סופרמרקטים. הוא פתח אותם במרכזים השיעים בלבנון והוא מסבסד לאנשים מזון שאין להם. למשל, הם עשו רק בסוף השבוע האחרון חתונת ענק לעשרות רבות של זוגות מעוטי יכולת שלא לא שום יכולת לייצר, <laughs> להקים לעצמם. מה שנקרא חופה, וחיזבאללה עשה את זה. וחיזבאללה בתוך האירוע הזה באמת מנסה למשוך, אבל מצד שני, יש עליו ביקורת אדירה. והשאלה היא אם ישראל יכולה, דרך אגב, עם עוד מדינות, למנף את האירוע הזה ולהגביר את המחאה הפנימית והתסיסה הפנימית כנגד חיזבאללה, והאם זה יכול באמת לשמש אותנו בפעולות שאנחנו מגדירים אותן פעולות רכות של תודעה והשפעה. שיכולות לשרת את האינטרס הישראלי באזור.
0: אז זהו, שאנחנו מדברים פה על אירוע שהוא אירוע משולב. כי בלבנון מתפתח אולי אירוע צבאי, אבל בסוף הוא נשען על משבר הומניטרי גדול שקורה שם. ואנחנו יכולים לראות גם את הפן הזה, את הפן ההומניטרי, משפיע עלינו, אני מניח, מגיע ממש אולי לפתחנו. הרי בסוף, ללא חשמל,
2: ללא מים, עכשיו עם קיץ חם, אבל בעוד רגע עם חורף קר, יכול להיות שאנחנו נראה אלפים של פליטים לבנונים במצוקה, חולים או רעבים, שיגיעו לגדר, שפעם קראנו לה גדר הטובה. ואם אתם זוכרים, אז ישראל פתחה במבצע הומניטרי עצום, שנקרא שכנות טובה, בגבול סוריה, בגולן. טיפלנו בפצועים, וסייענו להם במזון, ובעוד הרבה מאוד דברים אחרים. אבל יכול להיות שהדבר הזה... התפתח בלבנון וישראל התחילה להיערך לאפשרות הזו לאורך הגדר שדברים כאלה יקרו ובבת אחת יהיה פה זרם של פליטים שנצטרך לתת להם מענה וזה גם אולי איזשהו מנוף ההומניטרי הזה שאפשר לנצל אותו בהשפעה שלנו על מה שהתחולל אז בלבנון ראינו שזה השפיע מאוד לטובה בזמנו אל מול סוריה בגולן הסורי וזה יכול להתפתח גם שם, וצריך, או ישראל תצטרך, לדעת לנצל את זה לטובתה.
0: אני תוהה, מכל מה שאני שומע ממך, אני מבין שבמערכת הביטחון הישראלית מסתכלים על פיצוץ בלבנון, כלומר, פיצוץ המצב בלבנון, כשאלה של מתי, ולא שאלה של אם. זה ברור שמשהו יקרה, נכון? כך או כך.
2: נכון. נכון, כי אתה מסתכל על המשבר הכלכלי ואתה מסתכל על המשבר הפוליטי ואתה מבין שברגע שהמדינה קורסת לתוך עצמה ומתחילה להתמוטט ומתחיל מאבק שהוא קשור למאבק עדתי או מאבק דתי, זה משהו שאחר כך כמובן יכול גם להתנפץ עלינו או לכיוון שלנו. עכשיו, אתה יודע שהגורם המאחד האחרון היציב בלבנון היה צבא לבנון, שחיילים מכל העדות נשאו בנטל, וכשהצבא הלבנוני, שהוא הייתי קורא לו המעוז האחרון המאזן והמייצב במדינה, מתפרק, אז כבר לא נשאר מה שמחזיק אותה. לבנון נכנסת לתוך מלחמת אזרחים, שהיא כמובן יכולה להתנפץ עלינו, והחוסר היציבות... המשמעותי הזה במדינה הזו מיד מקרין על מדינת
0: ישראל. ניר דבורי, תודה רבה. תודה, אלעד. וזה היה אחד ביום, של N12. הפרק הזה, כמו כל הפרקים הקודמים שלנו, למשל הפרק שבו צללנו אל תוך סיפור המשבר הכלכלי בלבנון, אז כולם נמצאים ב-N12 ובכל אפליקציות הפודקאסטים. העורך שלנו הוא רום אטיק, בת צוות עדי חצרוני ודני נודלמן, על הסאונד עומר פרימט, ואני אלעד שמחיוף, ואנחנו נהיה כאן גם מחר.